Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Julen nalkas med stormsteg och jag hoppas att ni alla har ro i kroppen nog att avnjuta en podd med lite härligt snack om NHL här. Precis som vi trodde i senaste avsnittet så är nu Taylor Hall tradad till en ny klubbadress, det och givetvis mycket mer ska vi prata om i det här avsnittet. Men innan vi kastar, in, kastar oss in i veckans innehåll så säger vi hallå där till David Kvicklund. Hallå där Patrik. Hur mår du idag och hur har veckan varit? Nej men det, jag mår fint. Jag sitter i Maristad här och spelar in den här veckan och har tagit lite julledigt här så att det känns jättehärligt ju. Ja, du låter lite, du låter, man känner nästan harmonin i rösten på dig. Du trivs där mm. nere va? Ja, men jag trivs där nere. Jag sitter i mitt gamla pojkrum här. Min tidigare Wayne Gretzky-poster sitter inte längre kvar här, men det känns ändå fint att vara. Läxanströjan hänger här, ja, en juniortröja, så att, nej, men det känner, jag känner mig bekväm här. Är det där Leksands chipspåsen är också, eller är det uppe i, I, I Dalarna? Nej, men den är faktiskt i Dalarna. Så att, ja. här är tröjan. Så att, ja, nej, men det känns ju skitbra. Ja. Ja, har haft en bra vecka då? Ja, men det tycker jag. Vi har haft lite julavslutning på jobbet och sådär. Så det var trevligt. Lite, lite julmat och sådär. Så att man har varvat upp här nu för jul känner jag. Ja, men det låter härligt. Ja, vi är ju full manstyrka den här veckan. Så vi säger, förutom till dig då David, säger vi hallå där till Olof Sylvén. Hallå, hallå. Hur mår du idag och hur har du haft det i veckan? Ja, men jag mår utmärkt. Jag sitter precis som David, hör jag på att säga, i mitt pojkrum här. Det gör jag inte riktigt. Jag har flyttat in i en liten garderob i närheten av mitt pojkrum och spelar in här för att få lite bättre ljudkvalitet. Men jag sitter inte i Gröndal utan jag sitter i Skellefteå då och spelar in. Och, ja, men det är supertrevligt att komma upp hit och kunna... Åka lite skidor och, och ha det trevligt och njuta av julen. En vit jul på allra bästa sätt. Ja, sannolikheten för en vit jul i Skellefteå är ju aningen högre än vad den är i Gröndal får man väl säga va? Ja men så är det. Och eh, det var lite kul här. Jag pratade med min farsa precis nu innan jag skulle spela in. Och eh, han är nog den person i Skellefteå som är minst intresserad av ishockey. Men han kan en sak om ishockey i alla fall. Han har stenkoll på... Vem som var den första kanadensiska spelaren att eh, någonsin spela i eh, Sverige då, spela hockey. Och eh, där är en spelare som jag vet att du har koll på, Kvicklon, eh, Des Moroni hette han. Och eh, han gick ju tyvärr tragiskt bort här nu, och var det förra året eller någonting sånt tror jag. Men eh, Des Moroni spelade ju i Fagersta då, det, där min pappa är uppväxt. Och eh, han har en lite rolig story om eh, Des Moroni, att eh, eh, han var ute på folkparken en kväll och... Eh, Så han på sig vita strumpor. Och på den tiden var det ingen som hade vita strumpor på sig. Så. Men helgen efter då. Alltså efter det här eh, besöket på folkparken. Eh, då hade alla vita strumpor i Fagersta i folkparken. Så att, eh, han var inte bara först med eh, att spela ishockey i Sverige som kanadensare. Han var också en influencer. Och eh, kanske var det så att han introducerade de vita sockorna i Sverige. Vem vet? Ja, då borde han ju få en slant från Intersport där kan man tycka. Ja, ja, men jag tänker så också så här. Den borde nästan heta Moroni-strumpan eller någonting. Ja, ja härligt. Ja, men det är ju det är en bra grund i alla fall när det kommer till hockeynörderi och ha koll på det där. Det får man lugnt säga för någon som inte bryr sig om hockey. Ja, absolut. Men han blev väl ursäktad lite med att han är född i Fagersta. Då. Det är väl ingen hockeymetropol direkt. 
Nej, och han har skrutit. De hade någon idrottslärare som var väldigt bandintresserad av någon lektion eller hur det var så skulle de gå på en bandymatch och han skryter väldigt mycket om att han tillsammans med mattenörden i klassen de skolkade från den lektionen. Det är han väldigt stolt över. Så att, <laughs> ja. ja, härligt. Ja, jag har ju haft lite problem med bihålorna här ett tag men det är mycket bättre nu så jag hoppas att jag hörs och allting sånt där. Och sen så har jag gjort två stora trades här i veckan i mina båda fantasylag och det är ju du David som håller fantasykollen den här veckan. Men om det är okej okay för dig så, så tänkte jag crasha in din punkt där och, och fråga er hur ni tyckte att jag gjorde i mina två trades där. Är det lugnt David? Ja, absolut. Härligt, då kastar vi oss rakt in i veckans innehåll. Och vi börjar precis som vi brukar med snabba puckar. Ilya Kovalchuks saga i Los Angeles Kings är all. Efter att den gamla ryssen fått sin bonus på 2,65 miljoner dollar utbetald så bröts hans treåriga kontrakt i förtid med halva kontraktslängden kvar. Och detta är bara ett i raden av kontrakt som nu belastar Kings. Sedan tidigare finns såväl Mike, Mike Richards och Dean Phaneuf placerade på kontraktskyrkogården i Los Angeles. Och sammantaget binder de här kontrakten upp över 10 miljoner dollar för Kings. Detta måste väl vara slutet för Kovalchuk NHL? Eller vad tror du Patrik? Nej, jag är faktiskt inte helt säker på att det är det. Jag ser väl ändå Kovalchuk som, som en bidragande spelare i någons powerplay. Ett lag som, som det går dåligt för i powerplay. Inte till den längden och den summan som han hade i Kings. Det var ju ett stort misstag att skriva det kontraktet givetvis. Men om han ändå vill bevisa någonting här innan han drar hem till Ryssland igen så och kan tänka sig att signa för minimilön eller, eller en miljon dollar eller någonting sånt där. Så jag ser inte som omöjligt ändå att han kommer få ett nytt gig så att säga i NHL faktiskt. Vad tror du Olaf? Ja kanske. Det är ju ganska tidigt på säsongen än så länge så att det talar ju lite grann för att han skulle kunna få en sån här chans att man kan signa honom på ett, ett billigt kontrakt och så ger man honom en två månader eller så och fungerar inte då kan man bara släppa honom utan större problem. Mm. Så att ja, kanske Men jag är inte övertygad heller Det, ja, men det, det luktar nog nästan rystan skulle jag säga Arizona Coyotes stekhet burväktare Darcy Kemper Blir borta ett par veckor Med en så kallad lower body injury Under tiden får prärjehundrarna från Arizona Förlita sig på Antiranta och Aiden Hill Såg lite lustigt ut, eller lustigt var det väl inte när någon skadade sig, men det såg lite märkligt ut när, när han gjorde illa sig, för det var ju en helt vanlig räddning liksom, men så var det som att han bände till någonting eller så i, I benet, så ja, så lite o- otäckt ut när han fick hjälp av isen där, men för Arizonas, storsatsande Arizonas del så får vi väl verkligen hålla tummarna för att eh, han är tillbaka hyfsat snabbt. Ja, det ska bli kul att se om de klarar sig utan honom nu några veckor här. Mm. Lias Andersson har svårt att ta en plats i New York Rangers och ber nu klubben om att få bli tradad därifrån. Det här tror jag är en stor besvikelse, självklart för Lias men också för New York Rangers. Rangers tradar ju till och med upp sig för att få välja Lias som nummer sju i draften 2017. Någonting som faktiskt sågs lite som en reach där och då. 
Vad tror du om det här David? Kan Rangers få någonting för Lias? Ja, det beror på vad man vill få. Det känns ju som att man har inte heller... Visst, han har fått en del chanser, men det känns inte som att han har fått särskilt högt förtroende av Coach Quinn när han väl liksom har varit i, i NHL-organisationen där. Utan han har ju mestadels harvat i en fjärdekedja med väldigt begränsad speltid och roll. Så att sen är det klart, man förtjänar ju sin roll och sin plats i laget också. Det ska vi ha med oss. Sen vet jag inte riktigt hur, vilken spelartyp Elias Andersson kan bli på en nivå Jag har svårt att se kanske att han kan växa ut till liksom en topp 6-forward med hög produktivitet. Utan jag ser mer än honom som en, i nuläget i alla fall, som en spelare för kanske en, en stabil tvåvägsspelare i en tredje kedja exempelvis. Så att, det är frågan vad man kan få för en sån spelare då. Um, Vet inte, jag vet inte. Edmonton, Jesse Pugliervi. Kan man hitta någonting där kanske? Jag säger att Jesse Pugliervis offensiva tak är högre än Lias Anderssons. Men där kanske man kan hitta en, en deal med tanke på att det är två talanger som, som båda vill bort från sina klubbar. Ja, men om jag säger att Lias Anderssons tak är någonstans i Mikael Backlund-trakten och hans golv kanske är snarare i Schweiz då. Att han inte blir en NHL-spelare överhuvudtaget. Vad, vad säger du då Olof? Ja, jag tycker det låter rimligt och jag menar, kan han ha upp till Backlund-klass är det ju jättebra. Backlund är en jätteduktig spelare tycker jag. Mm. Men ja, annars så tycker jag spontant som att det här känns som att det låter som en spelare som skulle kunna vara en del av en större trade också tror jag. Mm. Men ja, generellt sett så det är långt ifrån säkert att man blir traded när man ber om en sån här trade så att för Elias så tycker jag ändå att han ska borra ner huvudet och, och fortsätta att köra på och sen så får han utvärdera när säsongen är slut här Han har ju lämnat eh, organisationen nu om jag har förstått det rätt så, ja. ja, jag läste det också där Det är ju det är inte det bästa av tecken när man, Nej, verkligen det, inte Det är smartare att precis som du säger borra ner huvudet och, och liksom köra då om man, om man vill kunna bli bortbytt också så behöver man ha lite siffror att visa för sig ofta Men ja, vi får se hur det här spelar sig ut och eh, i och med eh, Lias Andersson här så stänger vi veckans snabba puckar. Då tänkte jag killar att vi skulle ta oss lite tid till att reflektera över veckan som har gått här, vad som har hänt på isen och vad vi ser för något trender och liknande som vi vill bolla med varandra och... Eh, Kan vi börja med att fråga dig Olof, har du tänkt på någonting speciellt här i veckan som du skulle vilja ta upp? Ja det har jag gjort, jag har faktiskt funderat på Tampa Bay Lightning i veckan. Mm. Förra årets stridsvagn i grundserien och i år har det gått lite mer knackigt får man säga. Visserligen som har fortsatt bäst i powerplay, man ligger på tredje plats statistiskt sett när det kommer till gjorda mål per match. Samtidigt så har man, ligger man åttonde sämst i, I räddningsprocent också och eh, kollar vi på mer avancerad statistik i Corsi Against till exempel så är man det lag NHL som släpper till flest skottförsök emot sig. Någonstans känns det också som att eh, vi har glömt bort Kutcher av den här säsongen och Vasiljevski ska inte han vara NHLs bästa målvakt. Så att, det får man att ställa frågorna. Är Tampa Bay tråkiga eller håller de på att trampa igång? Maskerar de formen i beslutspelet? Just nu ligger de på en femte plats i wildcard-racet. Visserligen är några matcher mindre spelade. Under december här så har man haft tio hemmamatcher och fem bortamatcher men inte lyckats leverera på samma höga nivå som förra året ändå då. 
Så min fråga är helt enkelt till er. Är Tampa Bay fortsatt ett givet slutspelslag i era ögon? Vi vet ju att man missade slutspel till exempel säsongen 2016-17 här när man också hade ett väldigt bra lag på pappret. Och jag tänker, ni är ju kloka och så här. Kan ni hjälpa mig att reda ut det här? Vad är det som händer i Tampa? Patrik, hur tänker du kring Tampas prestation så här långt den här säsongen? Ja, jag är inte speciellt förvånad över att man inte tar ligan med storm på samma sätt som förra året. För med det magplasket som man gjorde i slutspelet så har vi varit inne på det flera gånger tidigare att man... Att man har liksom fokus inställt längre fram. Men man måste ju också ta sig till slutspel. Och det händer ju då och då att riktigt bra lag missar slutspel. Jag för att Kings också förutom Tampa Bay då, missade slutspel där mitt under sin brinnande storhetsperiod något år. Så det kan faktiskt hända. Så man, man får inte koppla bort helt bara för att det är ja, grundserie lunk heller. Man behöver, man behöver vinna sina matcher och när du säger att man släpper till flest skottförsök i hela ligan så, så är det faktiskt ett ganska tydligt tecken på att man inte tar det här fullt på allvar för man har ett, ett bra defensivt spel i sig också. Det är inte bara att man är offensivt skickligast i ligan utan ja, det känns som att om man, om man släpper till flest skott emot sig av alla lag i ligan då, ja, då Då är man inte riktigt med där. Då är det någonting som gör att man inte spelar på topp. Och lite oroad över Tampa Bay tror jag man kan vara. Men än så länge så räknar jag inte bort dem såklart. Utan jag tror väl ändå att man man kommer klara en slutsutplats. Och det är ju ju väl där det gäller för Tampa Bay Lightnings. Helt klart. Hur tänker du då, Kvicken, kring den här Hawaii-hockeyn eller vi ska kalla det? Ja, jag känner ju att Tampa Bay har verkligen varit varannan matchlag här sista tiden. Man har spelat väldigt bra under stunden, men sen nästa match har man liksom tagit ett steg tillbaka igen. Vilket jag tror har frustrerat många supportrar och även laget självt. Det finns ju en del besvikelser i laget så här långt måste vi säga. Kortser och nämnde du där, han har ju ändå kommit igång skapligt nu. Han ligger ändå med liksom topp 10, och 15 i poänglingar så att det är ju långt ifrån dåligt, det kan man ju inte säga. Men Braden Point till exempel är en ganska, ganska stor besvikelse. Han hade ju en kontraktstrul och sådär och skadade bekymmer i början av säsongen men har inte stått och känna igen heller eh, hittills eh, så att eh, det finns en del sparkapital men det behöver vi verkligen lossa eh, jag tycker att liksom, tre, alltså, man har en bra bredd offensivt men spelet 5 mot 5 och produktionen 5 mot 5 från sina topp förväntade toppspelare har ju inte varit riktigt på den nivå man kan förvänta sig och det, det lider man av tycker jag så att, det är en tuff division, det är flera lag som, som går bra där så att um, Buffalo till exempel fortsätter ju vara förvånansvärt stabila så att um, nej, det, det kommer bli tufft men jag tror att de grejer det slut men det är långt ifrån givet skulle jag säga mm. uh, Hur tänker du där Patrik? Tar de sig till slutspel? Ja, jag tror väl att man lyckas ta sig till slutspel ändå faktiskt det... Det, det kommer man göra på ett eller annat sätt Men ja, samtidigt så sker det överraskningar då och då Så det skulle kunna vara dem Men än så länge så, så räknar jag dem som ett givet slutspelslag ändå Faktiskt mm. Ja men jag ger ungefär 66-33 att de tar sig till slutspel Ja, en procent att de inte gör någonting alls eh, Ja precis Det är Ja Det var kul att du sa att Buffalo hänger sig kvar där, David. För jag såg ju Buffalo spela en ishockeymatch här utan Jack Eichel mot Philadelphia Flyers i veckan. Och 
Jäklar alltså. Om nu Hart Trophy verkligen är vad kriterierna säger, att det är ligans mest värdefulla spelare. Ja, efter att ha sett Buffalo utan Jack Eichel så, så kan jag nog lugnt konstatera att Jack Eichel är ligans mest värdefulla spelare nu. Olof, såg du matchen eller? Jag såg halva matchen gjorde jag faktiskt så att såg inte hela men... Jäklar vad förvirrade och, och vilsnar de, de känns som, som ett gäng dagisbarn utan fröken i, I vildmarken nästan. Ja, ja men jag har ju varit inne lite grann på det tidigare att det är ett ganska valpigt och ett ganska ungt lag här och det är inget liksom, jätterutinerat lag heller så att... Ja, nej, jag, jag tror ju fortsatt att man kommer att få svårt att ta sig till slutspel och Jack Eichel är all ära här, men säsongen är lång och som du säger, när han försvinner så, så, så blir det, ja, då ser det annorlunda ut helt enkelt. Men ja. man, jag hoppas jag är fel, det hade varit kul att se dem i, I slutspel. Är inte de laget som har eh, flest säsonger utan att ha gått till slutspel nu? Eh, Genuellt tror jag, åtminstone. Ja, det låter ju rimligt i alla fall, det gör det. Men ja, ja jag, jag blev inte förvånad över att Buffalo Sabres är ett sämre lag utan Jack Eichel men jag blev förvånad över att man såg så tafattna ut utan honom på isen. Råkade du klicka in på, på den matchen David? Nej, jag såg inte den matchen men det var ju, visade sig direkt när han var tillbaka här i spelet och då, då gick man och vann direkt så att han har en otrolig roll och betydelse för det laget. Det är ju... Mm. Nej, Hart Trophy, absolut. Det är det han ju definitivt ska ha med i den diskussionen. Ja, framförallt om man nu verkligen går efter, ja, efter kriterierna som finns då. Det tycker jag att, att Buffalo Sabres gjorde ett rejält case för det här när man visade hur, hur dåliga man är utan honom. Men lite förvånande ändå över att Jeff Skinner inte har kommit igång överhuvudtaget. Där. Har ni, vad tror ni om det? Kan han, kan han väckas till liv här eller, eller var det helt enkelt ja. en väldigt dålig signing? Ja, det, det var det. Jag tänkte på det när jag kikade matchen I, igår här och eh, han spelar ju inte med Jack Eichel på samma sätt som han gjorde förra året och då ser man ju direkt hans produktion gå ner och herregud, det här var fickan 9 miljoner för år 7-8 år. Mm. Det, ja, det, kommer att, det kommer att skada Buffalo i längden här så att eh, Ja, nej, tråkigt för Buffalo. Samtidigt är ju Skinner en, en duktig hockeyspelare, det ska vi inte glömma. Men att han inte gör 40 mål, det förvånar mig inte när han inte är på spela med Jack Eichel, så är det. Nej, det är sant, helt klart. David, hade du någonting som du hade snappat upp i veckan här som du vill bolla med oss? Ja, jag skulle vilja ge Shea Webber lite kärlek faktiskt. Den något uträknade Väldigebacken, han har faktiskt gjort nära 30 poäng Den här hittills skadefria säsongen också Ska vi säga Och ja, kan den rätt så hårt Bespottade 34-åringen Faktiskt vara en Dark Horse För Norris Trophy Han är ju ja, Kanske så, Claude Julien Coach där, han har ju uttalat sig flera gånger När han har fått frågan att Han ser ju väldigt fint på, på Shea Webbers insats i laget Både på isen och utanför Hans ledarskapsroll som han betonar flera gånger Och ja, han är just nu om pace för över 60 poäng Och eh, på den nivån har han ju faktiskt aldrig varit tidigare i sin karriär Konstigt nog då kanske man kan säga Han har varit 56 poäng har han gjort som bäst Och det var ju Nashville 2013-14 Så det är ju ett bra tag sedan Och han, han är, man har ansett att hans peak är nådd för bra länge sedan Men det kanske är så att han gör sin bästa säsong nu väldigt oväntat eh, Och en rolig detalj Han har också fått smeknamnet Dad av eh, sina lagkamrater Så att han betyder ju väldigt mycket för det laget Både då på isen och vid sidan av den vad det verkar 
spelar också plus 25 minuter varje match. I natt tror han det var upp på 27 minuter. Så att en otrolig viktig spelare för Montreal och levererar stort just nu. Vad, vad tror du Olof? Kan Shea Weber som jag vet du har en du tycker om honom vet jag. Vad, vad kan han vara på väg mot en topp tre plats i Norris Trophy? Ja, inte omöjligt. Han är ju en spelare som jag tycker om väldigt mycket av många olika anledningar. Bland annat är han en så kallad fantasy darling. Han är en sån spelare som levererar i princip alla kategorier i fantasy och jag har tyvärr inte honom i mitt lag i år då. Jag värderade honom lite lägre i år just på grund av skaderisken där men nej, jag önskar sig alla, all framgång här och jag tycker det hade varit väldigt kul om man kunde fortsätta och kanske slå poängrekord i år och ge sig in i Norris-diskussionen där. För det är ju en spelare som du säger David som har varit lite uträknad under de senaste åren. Så att eh, vi får hoppas att eh, Shea kan hålla eh, humöret uppe här och hålla skadorna borta och eh, fortsätta producera för Canadiens. För att eh, det är ett lag som jag också, med tanke på Buffalo där, också ett lag som jag eh, önskar eh, mycket framgång. Att det hade varit väldigt kul att se dem ta sig till slutspel. Jag tror det skulle betyda mycket för, för Montreal-fansen. Ja, jag håller med. Jag tror så länge John Carlson fortsätter att vara någon slags utomjordisk variant av sig själv här så så är väl Norris Trophy hans mer eller mindre. Men ser vi en Shea Weber som är hel hela säsongen och dessutom landar in på 60 plus poäng och gör lite av en Mark Giordano i och med det, då, då tror jag i alla fall att vi kan få se honom som en av de tre nominerade och det är ju helt klart en återupprättelse efter ja, allt så skit som har sagts om honom i samband med P.K. Subban-traden och, och hans kontraktslängd och allting sånt där. Och, ja, men det vore roligt för han verkar ändå vara en, en härlig person, det tycker jag. Jag tänkte bara fråga er en sak som jag har lagt märke till här. Redan under våran sommarspecial där så var jag ju inne på att jag, jag tyckte att Pittsburgh Penguins hade en stabil målvaktssida men att, att man hade två första mål så här i princip i och med att jag inte såg Matt Murray som en given detta. Men då pratade jag om Casey DeSmith och då var jag ju helt ute och cyklade. Men däremot så hade jag lite rätt om att Att Matt Murray kanske inte var en given detta i Pittsburgh utan nu är det Tristan Jari som, ja det känns lite som att han faktiskt har tagit över spaden här eller vad säger du Olof? Ja det tycker jag definitivt, han har ju fantastiskt fina siffror och uh, det blir väldigt tydligt när man jämför statistiken mellan just, uh, mellan just Murray och uh, Jari här att uh, Jari är helt klart bättre och hetare målvakten just nu och uh, jag tror det kan bli så att uh, Jari blir fortsatt första målvakten i Pittsburgh under den här säsongen fortsätter han att spela på det viset som han har gjort nu så kommer han definitivt att bli det mm. och där har man ju även lite uppsida, om det skulle visa sig att Jari gör en eller två dåliga matcher i ett eventuellt slutspel här så, så har man ju möjligheten att byta in en målvakt som redan har vunnit två Stanley Cup och dessutom fortfarande är ung så ja, det är väl en, en ynnest att gå in i slutspelet med de förutsättningarna eller vad säger du David? Ja, det är det ju verkligen. Och Matt Murray har ju som du nämnde där visat att han kan vara en matchvinnarmålvakt när han kommer in i, I zonen. Så, så det skulle vara ett fint sparkapital att ha, kunna backa upp Jari med som är ganska oprövande då skulle vi komma ihåg. Ja, verkligen. Ja, men då har ni lagt märke till det också. Det var, det var väl roligt för Pittsburgh att man kunde rädda upp Murrays dåliga spel med en annan målvakt där. Men vi hoppar väl vidare här i körschemat. 
precis som jag nämnde i ingressen så har vi ju nu en Taylor Hall trade att prata om och det ska vi givetvis göra också. Om vi börjar med rena fakta här så är det alltså Taylor Hall och Blake Spears som går till Arizona Coyotes och för det så får New Jersey Devils i gengäld ett paket med talangerna Nick Merkley, Nathan Schaar och Kevin Ball. Utöver det så får man Arizonas första val i draften 2020. Och det valet flyttas till 2021 om, man, om det mot förmodan skulle bli ett topp tre val i draften. Man får också ett val i tredje rundan i draften 2021. Det tredje valet blir ett andra val om Arizona vinner en runda i årets playoff eller om Taylor Hall resigner med Arizona. Om båda de sakerna mot förmodan skulle inträffa så blir det istället ett första val i draften 2021. New Jersey Devils retainer också halva Taylor Halls lön. Nu var det ett litet tag sedan den här traden hände men får jag höra dina reflektioner kring det här Olof? Mm, ja, men jag tycker det är en bra trade från Arizonas håll framförallt. Man får in en riktigt toppspelare och man förlorar ingen startande spelare heller i truppen. Så man behöver inte oroa sig för hur det påverkar truppen när man tar bort en spelare och adderar en annan. Så att på så sätt så känns det ganska safe. Jag tycker också man ger bort visserligen duktiga talanger men ingen riktig elit, elit, elit talang sådär. Alltså att uh, jag ser väldigt positiv för Arizonas uh, del på den här traden och uh, de ligger ju väldigt, väldigt bra till I, I tabellen också. Det här kommer ju bara stärka det här laget och göra dem bättre inför slutspelet. Så att, uh, jag tycker det var bra gjort av uh, Arizona helt klart. Då. Mm. Hur går dina tankar David? Jag håller med. Jag tycker också att det är ett lite stor signalvärde för Arizonas del att, att man är ett lag som, som satsar och går för och kan locka till sig spelare av den här kalibern. Det sänder ju väldigt fina signaler till de nuvarande spelarna i laget tror jag att, att visa att organisationen tror på det här och tror på dem att de faktiskt kan göra någonting i år. Och det, det tror jag de kommer gå starkta in i det här och mot sluttampen av säsongen här och att det kommer, kommer göra skillnad för laget och även om man ser lite på längre sikt att, att organisationen är på allvar. Så att eh, även nu får vi se om till håll blir kvar eller inte. Det står ju ännu skrivet i stjärnorna men oavsett vad så, så tror jag att det sänder ut ett väldigt fint värde och budskap i i organisationen här. Mm, det känns som att Arizona behöver det här. De har ju varit dåliga under ganska många år så att just signalvärdet tycker jag är väldigt bra där också och jag lyssnade på en intervju av assisterande GM i Arizona här som var ganska tydlig med att de vill resigna Taylor Hall och han sa att we're betting on ourselves att man ökar chansen att kunna göra det om man tar in Taylor Hall till laget. Man ger honom en möjlighet att bekanta sig med staden och klubben och Och fansen och laget och så vidare. Så att det gillar jag också att man, man tar för sig på det viset. där. Ja, verkligen. Om man jämför med Vegas då. Som bytte till sig dels Max Pacioretty. Där man gav upp en, en högre talang. Jämfört med de här tre spelarna i Nick Suzuki. Och även Mark Stone där man gav upp Erik Brännström. Så är det ju ändå en viss skillnad där för... Man resignade ju både Pacioretty och Mark Stone och ja, ja, även fast Arizona vill resigna Taylor Hall så tycker jag ändå att han har varit ganska tydlig med att oavsett så kommer han gå ut på öppna marknaden för att se hur det ser ut. Sen kanske det inte är helt omöjligt att han väljer att resigna med Arizona ändå. 
Men om man jämför med det så tycker jag faktiskt att jag har ju hört att de flesta är inne på att man fick Taylor Hall väldigt billigt här men ja, jag har samtidigt inte hört någon säga att Arizona blir någon slags contender i och med det här och visst att man kanske inte gav upp sina allra största talanger men Nick Merkley är ju ändå ett namn som, som kan bli någonting och om jag förstod det rätt så var det ju Den resliga backen Kevin Ball som var ja, det avgörande som gjorde att Devils valde just Arizona som, som trade partner. Så ja, men jag är väl ändå inne lite på att eh, Devils fick ett okej okay byte ändå för, för Taylor Hall. Det, de flesta verkar inte tycka det men, men jag tycker faktiskt det med tanke på att det var så tydligt att Taylor Hall inte skulle resigna med något lag utan att det var en, en pure rental vi pratade om här. Ehm. Ja, det var, ju, det var ju tal också om Colorado här ett tag och Sam Girardi och det tycker jag att det är helt orimligt att Colorado skulle göra sig av med Sam Girardi för en rental i Taylor Hall där. Alltså att jag tror det kan vara svårt att liksom få en, en klar byggnadskloss för Devils i det här läget när man tradar honom för en just rental som du säger där. Så att Devils gör ju rätt och de kanske inte har så mycket val heller att de satsar på talanger på unga talanger för att nu, nu är det ju en rebuild som, eh, som heter Duga som står för dörren för Devils det, det tror jag vi kan vara helt säkra på så att på så sätt så är det bra för Devils också det håller jag med om mm. Vi får ju se Kevin Ball i JVM här som börjar <coughs> i mellandagen också så det ska bli spännande att se um... Det är ju ett tag kvar till trade deadline men nu när vi ändå pratar om en stor trade här så, så tänkte jag att vi skulle blicka fram lite grann mot det som komma skulle. Så jag tänkte ställa er några frågor som är kopplade kring trade deadline som kommer. Är ni, är ni med på tåget grabbar? Ja, absolut. Jag börjar med att fråga dig då David. Tror du att de här lagen, alltså Devils och Arizona, kommer att fortsätta med att vara säljare och köpare? Eller är lagen klara i och med det här? Jag tror definitivt att Devils kommer fortsätta att försöka avyttra spelare. Vi säger till exempel backen Sammy Vatten har ju ett utgående kontrakt. Och han har presterat faktiskt helt okej okay i den här säsongen med tanke på hur laget som helhet har spelat. Så att där har vi en spelare som jag tror kan vara gångbar i en trade. Så att där kan vi nog få se att han flyttar på sig till exempel. Sen får vi se Wayne Simmons. Kan man få något för honom? Han är ju ändå en... En rutinerad herre som ibland under stunden har kunnat gjort skillnad i slutspel även om man är på klar utförslöpa. Så där är möjligen att man kan få någonting från dem också. Då. Så att, nej, man kommer säkert söka fler trade vad det gäller Devils för de är ju borta från slutspel och behöver bygga om. Så att, där, där kan det nog hända mer grejer, det tror jag definitivt. Mm. Arizonas del så ja, det är möjligt att man kanske kommer söka ytterligare en komplementspelare tänker jag för offensiven. För det är ju där man... Man kanske brister lite grann och har brustit så att det är möjligt att man kommer söka lite mer offensiv bredd, tänker jag, inför traden. Men så kan jag se, beroende på också hur det går här efter traden med Taylor Hall. Ja, håller du med om det här Olof? Ja, när det kommer till Arizona så tycker jag framförallt att det finns en sak som saknas där. Det är slutspelsrutin, att de skulle kanske behöva in någon rutinerad spelare som har spelat Stanley Cup eller så. Eh, annars är det forwardsbredden som kvicken är inne på där också så det stämmer mm. eh, När det kommer till Devils så finns det ju ännu fler spelare som man skulle kunna eh, Trada om man nu menar allvar med att göra en riktig rebuild Jag menar eh, Kyle Palmieri skulle kunna vara en spelare som man vill göra sig av med eh, Gusev också, jag tror också spelare som Miles Wood kanske Och även Blake Coleman skulle kunna 
eh, vara intressanta att röra på om man får rätt erbjudande där. Så att, eh, jag tror definitivt vi kommer att se fler trader från Devils håll. Mm. Finns det några andra lag, Olof, i ligan här som du identifierar som en tydlig säljare när det kommer till trade deadline här framöver? Ja, det finns ett antal skulle jag säga. Jag kan ta några stycken så får kvicken fylla på här. Devils har vi pratat om. Nashville också tänker jag. Om det är, det är inte säkert att de går till slutspel. Jag tror de borde kunna göra det. Men där har du spelare som Craig Smith och Granlund som skulle kunna vara aktuella. Sen har jag också skrivit upp Toronto faktiskt på min lista här också. Och de ligger ju visserligen på slutspelsplats nu här. Och mycket kanske tyder på att de kommer att göra det när grundserien är slut också här. De spelar ju Atlantic, en division som kanske ja, inte är den starkaste då. Men om de inte lyckas ta sig i topp tre platserna i Atlantic så kommer det bli tufft om wildcard-platserna. Och om det blir så att det här laget faller ihop eller kommer att vara långt ifrån slutspelssnacket och inför trade deadline så finns ju många spelare som kommer att kunna ge ett väldigt, väldigt fint utbyte för Toronto bland annat Jake Massen, Tyson Barry Cody Ceci kanske kan ge någonting också sådär så att det är ett annat lag som jag har lite grann på min radar här i övrigt så pratas det mycket om Rangers och Chris Kreider såklart också då Det är inte första året som du pratas om Chris Kreider i samband med trade deadline Nej, och där känns det som att han kommer nog ryka i år. Det känner jag tämligen säker på om inte Rangers går till slutspel då, vilket jag tror att de inte kommer att göra. Mm. Fanns det några andra lag som du hade tänkt på, David, som du tror kommer kunna bli säljare där? Nu tog ju Olof upp några exempel som hänger lite på hur spelet kommer gå här de kommande två månaderna. Mm. Det finns ju några som är väldigt tydliga redan nu skulle jag säga som såklart åtta av Senators och där har ju de väldigt många spelare på just utgående kontrakt. Det känns som att det laget är byggt ganska mycket för att kunna skeppa iväg spelare just vid trade deadline. Vi har pratat en del om Anthony Duclair och Jean-Gabriel Parchot och de möjligen kanske att man vill förlänga med dem båda men, men i övrigt finns det ju en, en hel del veteraner som skulle kunna vara potentiella för en trade. Connor Brown Tyler Ennis, Chris Turney Ron Hainsey kanske, eh, Mikkel Budker och så vidare så att där finns det en hel del namn som, som man skulle kunna få kanske någonting utbyte för i alla fall då. Eh, Los Angeles Kings är ett annat lag som är ganska givet att de kommer vara en säljare Tyler Toffoli har ett utgående kontrakt och har gjort, en, gjort det helt okej okay den här säsongen vi vet att det är en spelare som har Ja, gått bakåt ganska mycket sin karriär de senaste fem åren men, men han kanske kan vara ett, ett namn man, man söker en trade på nu här och nu också då. och det finns fler namn där så att Los Angeles är också såklart en tydlig säljare mm. Detroit är ett lag som inte kommer gå till slutspel men eh, finns det jättemycket att ta av där? Det känns som att eh, de har en del dåliga kontrakt som kanske är svåra att byta bort eller vad tror du? Ja, definitivt. Det är väl Mike Green där möjligen eh, som kan vara en spelare. Han har haft en väldigt stora skadeproblem också så, där, så att, eh, det är väl lite frågeställning kring hans hälsa. Men, men annars är väl det ett, ett namn. Men annars som du säger så har man ganska många tunga kontrakt och långa kontrakt på dåliga spelare om vi får vara lite elaka. Och mm. i övrigt så är det ganska mycket framtidsnamn som man tror jag såklart vill behålla. Så att, eh, inte jättemycket som är skeppkompatibelt där. Men det är väl Mike Green då möjligen. Mm. Har du funderat på några lag, David, som du tycker känns som givna köpare här inför trade deadline när det kommer skall? 
Ja, det finns ju såklart en hel del där. Jag tänker ett Boston såklart som vi pratade om redan i Taylor Hall-fallet här. Där tror jag definitivt att vi kan få se att man söker kanske till och med ett lite större namn. Man var ju även ganska aktiv i fjol. Man tog in Marcus Johansson, Charlie Coyle också och fick stor faktiskt effekt på det på ett positivt sätt. Så att där tror jag vi har en, en tydlig köpare. Colorado också som har utrymme, lönetagsutrymme och har ju ett jättebra lag på gång kan ju kanske också söka någonting Dallas tror jag också kan vara lite mer i desperat läge kanske inför, inför trade deadline med tanke på den åldersstrukturen man har eh, i laget Calgary också kanske eh, kan vara någonting där beroende på hur coachbytet går, hur laget går kanske man eh, kan snegla åt en trade eh, så att det finns en hel del lag eh, som, som kan vara Aktuella som köpare, Vegas tror jag också såklart med tanke på hur, hur offensiva och hur, hur rejäla man har varit i sina tradesatsningar tidigare så, så kan vi nog få se någonting där också. Mm. Nu vet inte jag om man kan räkna Tyler Toffoli som en storspelare men jag tycker att det luktar lite Boston om, om, om honom, eller vad tror du David? Ja, det är nog inte alls omöjligt. Han skulle kunna vara en, en bra spelare som går in i en topp 6-roll, topp 9-roll där och bidrar offensivt på ett skapligt sätt. Så att varför inte? Och det är också en, kanske en spelare som, som, som man inte behöver ge upp liksom, ja, hur mycket som guld helst. För, men... Inte guld och gröna skogar i alla fall. Nej men precis, så att, och det, den typen av spelare fick ju, jag kan väl lägga in Marcus Johansson och Charlie Coyle i det facket också, det visade sig ganska gångbart i fjol så att det är möjligt att Boston har goda erfarenheter därifrån och söker en, en liknande komplementspelare i år. Mm. Jag tänker nog att Oilers är en väldigt gångbar destination för Tyler Toffoli också, det är ett lag som jag tror att går man till slutspel vilket jag tror att man kan göra så känner nog Oilers ledning att nu måste vi förstärka framförallt forwardsidan här och få bredd på produktionen och då känns Tyler Toffoli som ett billigt och bra alternativ en, en bra chansning helt enkelt som skulle kunna falla väl ut för Oilers så att eh, jag håller nog Oilers som den primära destinationen för Tyler Toffoli Ja, ja det, är nog, det är nog ingen dum gissning det heller Finns det några andra lag eller något annat lag förutom de David drabblade upp här som Som du tror kommer att försöka förstärka inför slutspelet, Olof? Nej, men det är forwardsförstärning. Kvicken var inne på det, Calgary där. Jag tror att Capitals kanske vill krydda laget lite grann också. Och sen så behöver ju Pittsburgh någon back här för att uh, vara rustad inför slutspelet. Annars så tycker jag att det var en bra sammanfattning av David där. Mm. Ja, det är ju det är inte så långt kvar ändå. Januari och februari brukar gå ganska snabbt. Så det ska bli spännande att se vilka lag som har liksom halkat ut slutspelsracet då. För det avgör ju lite hur, hur marknaden ser ut också. Om vi, koll, om vi tänker på hur, hur det har sett ut här under lönetagseran då. Eh, Olof, skulle du säga att... Eh, Att lag generellt sett tjänar på att vara köpare kring trade deadline om vi tänker på eh, just att förstärka upp inför slutspelet. Ja, jag tycker nog faktiskt att säljare eh, är de stora vinnarna I, inför trade deadline som jag kollat under lönetagseran här. Och det tycker jag till exempel Ottawa som David var inne på, de har ju byggt sitt lag på det viset. De har tagit många kortare kontrakt så de kan skeppa vid trade deadline och få in flera draftvalda. Vi har ju kritiserat Kings lite grann tidigare att de kanske har varit ett lag som skulle ha använt samma typ av eh, taktik där och fått in ännu fler draftval. Nu har Kings ganska många 
bra unga spelare på gång också eh, vilket bland annat JVM-trupperna eh, vittnar om här men, nej, men jag tycker definitivt att det är säljarna som är de stora vinnarna och eh, vi har också sett under de senaste åren att eh, många av de här stora spelarna som har flyttat på sig inför trade deadline till exempel Eric Stahl här eller eh, Chattenkirk till exempel det är sällan de blir väldigt väldigt lyckade utan de spelare som oftast blir lyckade eh, till exempel Marcus Johansson och Charlie Coyle här, det är kanske lite mer än de här typen av tvåvägsspelarna, det blir nog lite enklare för dem att snabbt anpassa sig till en ny miljö tror jag så att eh, Uh, ja, men det är väl de typerna av spelare som uh, har varit mest framgångsrika skulle jag säga under de senaste åren inför trade deadline då, så att uh, definitivt uh, säljarnas marknad. Ja, jag håller verkligen med dig där. Jag tycker Washington Capital är ett uh, väldigt tydligt exempel när man gav upp väldigt mycket för att få in Kevin Chattenkirk då blev det ingen Stanley Cup men uh, när man istället gick in lite mer sparsamt i trade deadline uh, då vann man Stanley Cup. Så ja, det är helt klart säljarnas tid håller jag med om. Vad, vad tycker du David? Håller du med oss om det? Ja, det är helt klart så. Det, nej, det, det är inget att snacka om att det, att det är så. Priset trissas sig upp också när det blir lite hetsigt pris mot slutet i trade deadline-tider. Så att just där och då, och det finns en väldigt tydlig såklart deadline i, I sin natur där. Och då, då blir det verkligen säljarens marknad och de som kanske kan pusha och få, få mer för en spelare som sitter, de sitter ändå på, på godbiten så att säga. Så att helt klart mm. det är så. Vi har ju till och med sett GMs under de senaste åren mer eller mindre erkänna att man har delvis tradat till sig spelare för att andra klubbar inte ska få dem och det tycker jag det vittnar lite grann om den här hysterin som råder under inför trade deadline här. Ja, verkligen. Ja, nej men det det är ett bra sätt att att göra som Ottawa och faktiskt skriva korta kontrakt med spelare som man vet kommer kunna gå att skeppa just Ottavas fall så tror och hoppas jag för deras del att man satsar på att förlänga med både Persoa och Duclair för där har man någonting som man kan vara med och bygga på det som kommer skall där men om vi verkligen blickar framåt här mot trade deadline då, vad ser ni mest fram emot när det kommer till trade deadline här om någon månad vad säger du David? Jag hoppas ju att något lag blåser på ändå. Det är ändå härligt när det händer. Jag tänker på Gör en Columbus. Ja, men lite så. Att, att det är något lag som verkligen satsar och går all in på, på att ta kuppen. Det är ju otroligt uppfriskande. Och som, som allmän hockeysupporter så är det ju väldigt roligt att följa en sån, sån satsning såklart. Så att det vore ändå väldigt kul om det kunde hända igen. Eh, sen vet jag inte om något lag är i det läget och är i den desperationen att man gör en sån sån full satsning så att säga där man bränner hela talangbanken i princip men ja, det vore väldigt kul att se sen vore det också väldigt kul att se om liksom, de här traderna som man kanske inte förväntar sig vi pratar mycket om de här spelarna som har utgångskontrakt och som kan gå som, som rentals och sådär, men att det kommer traders som man kanske inte ser komma riktigt spelare som kanske sitter på lite, lite längre kontrakt som ändå byter klubb, det är sådana trader alltid uppfriskande också tycker jag Ja, verkligen. Har du något speciellt Olof som du ser fram emot? Nej, men det är som vanligt det oväntade där jag nämnde Toronto och det var väldigt kul om, om det är så att de missar slutspel och de har ju så pass många duktiga spelare som man kan flippa iväg då. 
Eller att hon kanske väljer att uh, göra sig av med någon av sina forwards här, till exempel uh, Nylander eller Mitch Marner. Jag tror inte det är särskilt sannolikt. Om det sker så sker det nog snarare i sommar än uh, inför trade deadline, men... Uh, Ja, nej, men det hade varit kul att se Tyson Barry byta klubb till exempel det, och se hur han skulle kunna potentiellt sett leverera en ny klubb också. Då, så att, eh, jag ser det, det, det oväntade och galna, men jag tror jag får stilla mina förväntningar lite grann där. Då. Ja, man brukar ju få göra det. Men förra året så hjälpte ju Jarmo Kekelainen till att infria de förväntningarna ju med Columbus storsatsning då. Men, ja, men vi stänger nog snacket om trade deadline och eh, trades här och eh, vi kommer garanterat få anledning att återkomma till det framöver här. Nu har vi kommit till den delen av podden här då jag och David ska få svettas lite extra eftersom att vi ställs inför ett tufft dilemma av Olof. Det finns inte så mycket mer att vänta på utan vi rullar introt och säger till Olof att take it away. We have to move the player. The player that I've been shopping is he's done. I maybe there's a couple issues from my perspective i just think there's too many red flags for me if we get you know we get the right deal for him then it's something we need to do Ja, och i veckans galna dilemma ska jag säga ska vi bege oss till östkusten och USA:s femte största stad En stad som kan stoltsera med ett svensk-amerikanskt museum faktiskt och en förstelad Rocky Balboa. Självklart så pratar jag om Philadelphia. Och då förstår ni att i dagens dilemma så ska ni iklä er rollen som Flyers GM Chuck Fletcher. Och jag tänker lite grann så här. Ni kanske sitter framför brasan, ni kanske har någonting gott att dricka. Ni gör er redo för den stundande julen. När det plötsligt burrar till i mobiltelefonen. Och när ni tittar ner på displayen så ser ni ett nummer som ni mycket väl känner igen. Det är Devils GM Ray Shero. Ray fattar sig kort och han har ett förslag. Ett rakt byte mellan spelarna P.K. Subban och Will Butcher mot Jacob Voracek och Shane Gostisbehere. Oj, oj, oj. Ja, och eh, jag tänker innan vi ska gå in och analysera den här traden och jag ska ställa lite frågor till er så ska vi som vanligt eh, ska bjuda på lite fakta om de här spelarna. Och om vi mm. börjar med P.K. Subban då. Det är en spelare som är 30 år. Han draftades i andra rundan 2007 som spelade nummer 43. Och hans kontrakt är ju värt då 9 miljoner. I tre år till. Alltså den här säsongen och två år till. Will Butcher å andra sidan är yngre. Han är 24 år. Han är draftad i femte rundan som spelade nummer 123 2013. Och eh, han har ett kontrakt på 3,7 miljoner. Som också är i tre år. Den här säsongen och två år till. Så sammanlagt handlar det om alltså 12,7 miljoner då i cap hit för de här två spelarna. Vänder vi blickarna mot Philadelphia och Jacob Voracek så är han också 30 år. Han draftades som spelare nummer 7 i första rundan 2007, alltså samma draftår som P.K. Subban. Hans capit ligger på 8,25 miljoner och hans kontrakt gäller i fem år, alltså den här säsongen och fyra år till. Så att det är 
två år mer än P.K. Subban om vi jämför just de två spelarna då. Shane Gostisberg då. Mm. Han är 26 år och eh, draftades i tredje rundan som spelare nummer 78 i draften 2012. Hans kontrakt ligger på 4,5 miljoner och det gäller i fyra år till då. Så att totalt så ligger eh, den capiten på 12,75 om jag har räknat rätt här nu då. Och eh, jag tänker David, eh, jag börjar med dig här. Kan du kort beskriva P.K. Subban och eh, Will Butcher? Vilka typer av spelare är de? Ja, P.K. Subban känner vi ju alla till. Det är en högprofilerad spelare på alla sätt och vis. Eh, som den här säsongen och även förra säsongen har haft en, en dalande, en vikande kurva på sin karriär. Det råder ingen tvekan om det. Den här säsongen har han impresserat fantastiskt dåligt måste vi faktiskt säga i ett också ganska dåligt såklart eh, New Jersey Devils så att det är väldigt, jag, jag ställer mig väldigt frågande till vart P.K. Subbens karriär är på väg eh, han hade en ganska tydlig och vad ska man säga, tidig peak i sin karriär känns som, och sen har det faktiskt gått ganska mycket ner för, han presterade helt okej okay i Nashville tillsammans med Mattias Ekholm vid sin sida, men, eh, men här i New Jersey Devils har han inte all, alls kommit till sin rätt så att eh, det kontraktet på 9 miljoner är ju såklart väldigt över betalt i nuläget. Sen är det då positivt att det inte är så särskilt långt kontrakt kvar då, men, men i nuläget så är det ju kraftigt överbetalt skulle jag säga såklart, sett till vad han presterar på isen. Men han är ju en, en offensivt inriktad back som, som har ett väldigt hårt och ofta då välriktat skott även om det ibland tar ganska lång tid för honom att avlossa det. Är också en god skridskåkare, eller i alla fall har varit en god skridskåkare. Han har väl tappat en del i takt med sina skador, vad det gäller, gäller där då, tycker jag. Pratar vi Will Butcher så är det ju också en, en offensiv inriktad back som har skridskåkningen som sin största förtjänst skulle jag säga. Kan också hitta fina och luriga passningar i offensiv zon. Så att en offensivt skicklig back också, eh, och framförallt är det skridskåskickligheten som jag tycker sticker ut där. Där är han ju riktigt läcker att se. Eh, så att, ja, han har väl också haft lite så här... Inte fått kanske den här utväxlingen på sin karriär de senaste två säsongerna. Kanske. Han gjorde ju jättefin debutsäsong i, i NHL. Men där har väl gått lite bakåt sedan dess. Men, men har, en, har en fin offensiv i sig när han får allt att stämma. Så att ja, Will Butchers karriär ser ändå med spänning fram emot av vad som, vad som kommer skall. Mm, tack för det. Patrik, om du kort beskriver Jacob Voracek och Shane Gostisberg. Ja, Shane Gostisberg är ju ett litet mysterium för han kom ju fram och visade sig ha en av de absolut bästa offensiverna bland backar i ligan här för ett par år sedan och sen så har han haft problem och ja, precis infred de förväntningarna och vara lika starkt offensivt därefter, lite på samma sätt som som Will Butcher faktiskt men gånger tre eller någonting sånt För eh, han, har, han har ett otroligt högt tak och eh, skulle man spela NHL-spel på tv-spelet så tror jag han skulle ha högst trade value av de här fyra spelarna. Men om man tänker på att han faktiskt sitter på ett väldigt, väldigt rimligt kontrakt också. Eh, jag börjar bli lite osäker på om, eh, om han någonsin kommer komma upp till de här nivåerna. Han hade väl över 60 poäng där när... När han slog igenom med dunder och brakvist. Var det så, Olof? Ja, jag tror till och med det var över 60 poäng. Kanske över 70 poäng till och med. Eller ja, där det är lite mer tveksam till. Jag skulle gissa på 65, men det är ja. en gissning. Ja, där är jag väl lite inne på att vi kanske inte kommer få se de nivåerna igen. Men han har ett väldigt högt tak. Och om man kollar på våra check så... 
så är ju han en spelare som, eh, ja, som, som alla lag skulle vilja ha nu. Men i fyra år till till den kapiten, det är inte många lag som skulle kunna ta sig an det. För där har det redan vänt. Vår check har haft sin offensiva peak, vilket är såklart inte är konstigt med tanke på att han har blivit 30. Men jag tycker ändå att man ser lite tydligare på honom än vad man gör på en del andra 30-åringar. Att det faktiskt har vänt, att han är på väg ner. Han, han syns inte lika mycket som han gjorde på isen för för ett par år sedan, för med hans karaktäristiska orangea matchande hårfärg till tröjorna och hans sätt att spela och yvig och, och, och märks mycket. Jag tycker när man kollar på Philadelphias matcher nu så är det inte lika mycket Jacob Warcheck som, som det var för ett par år sedan. Så där skulle jag vara väldigt, väldigt oroad med tanke på att han har fyra år till till en ganska hög cap hit. Så... Ja, våra check en härlig spelare som skulle hjälpa alla lag i ligan nu, men kanske inte om tre och fyra år, så skulle jag säga. Mm, tack för det. Eh, David, om vi börjar med P.K. Subban här då, borde inte han kunna prestera ganska så mycket bättre i Flyers? Alltså han är ju bara 30 år, han är ju fortsatt en duktig back, borde han vara tycker jag. Nu har han kommit till Devils, ett lag som inte alls presterar och man kan också ifrågasätta hur pass nöjd han är av att komma till ett bottenlag. Tror inte du David att PK skulle kunna få upp sitt spel och spela bättre i Philadelphia? Jo, det tror jag att han skulle kunna prestera bättre, absolut. Jag räknar inte bort PK Subban, men ja, han skulle prestera bättre men jag tror inte han skulle prestera tillräckligt bra för att kunna vara värd sitt kontrakt. Det tror jag faktiskt inte. Och då skulle han faktiskt behöva prestera väldigt, väldigt bra. Så det är väl inte så konstigt att säga så. Men men han skulle prestera bättre, men inte så mycket bättre. Jag jag är orolig för hans karriär faktiskt med tanke på den skadehistoriken han har haft här och att vi har sett ändå att det har trendat neråt här ganska kraftigt de två senaste säsongerna. Så att Mm, jag är ganska orolig faktiskt mm. Även om man skulle kunna prestera i en ny miljö faktiskt. Mm. Hur tänker du där Patrik? Är du inne på kvickans spår eller tänker du annorlunda? Nej, jag är väl inne lite på hans spår Och eh, jag lyssnade på 31 Thoughts Med Elliot Friedman och Jeff Merrick här För jag tror det var i veckans avsnitt När de pratade lite grann om P.K. Subban Att eh, nu använder inte jag Instagram och sådär Men tydligen så är han ganska duktig med att lägga ut bilder på sommarträningen att han kör stenhård muskelträning att han att han otroliga siffror när det kommer till bänkpress och, och såna där saker att de var inne lite på kanske att det är att han möjligtvis tränar på fel sätt för att kunna åldras med värdighet att att han borde satsa lite mer på smidighet och rörlighet och, och snabbhet än och bara liksom bulka upp som någon slags muskelberg och jag är ingen träningsexpert så jag vet inte om det är det det handlar om men jag tror att det kan ligga någonting i det i alla fall faktiskt. Mm. Du tänker lite grann som Dustin Brown där, han har väl också lite, lite större och eh, lyckades så få en eh, skjuts tillbaka sin karriär när han förändrade sin träning under en sommar. Lite grann så tänker du då Patrik att eh, med annan träning ja. så kanske Subban skulle kunna ändå komma tillbaka till viss mån i en högre nivå. Ja, men det är en bra jämförelse. Absolut. Mm. David, om vi tänker på Subban-kontraktet här nu. Det är ju två år mindre än Voracek's kontrakt. Skulle inte det här på något sätt ändå förlänga Flyers fönster i, I viss mån, tänker du? Eller jag? Mm, mm. Jo, men det finns absolut en sån poäng. Och det är ju en klar fördel med Subans kontrakt kontra Voracek's kontrakt. För att 
jag menar två år till det är ändå inte visst det är mycket att betala just nu för Subban men det är ingen katastrof att ha det den längden, det är det ju inte våra kontrakt är tyngre och lite som Patrik var inne på och där så, så kommer det nog se ganska dåligt ut år tre och fyra och vi vet ju också att Philadelphia är ett lag som har många unga spelare på frammar som också ska ha nya kontrakt där de här, den här åren så att det kan ligga dem till last absolut så att det är en klar fördel, helt klart mm. Jag fortsätter fråga dig här David eh, om Shane Gostisberg då. har inte han kört fast i Flyers vore det inte bra med ett miljöombyte för honom eller hur tänker du där? Jo, för hans egen del tycker jag absolut att det skulle vara bra med ett miljöombyte. Vi ser ju flera andra backar i hierarkin som kanske har gått före nu då. Eh, Provorov matchas nu som första back i powerplay senaste tiden här, ganska klart tydligt och det är ju annars en roll som, som Gostisberg ska ha egentligen för att kanske vara den här riktigt gångbara backen i en NHL-klubb för det är där han har sina största förtjänster och det har han inte just nu i Philadelphia och kommer inte åt den platsen men den rollen skulle han ju mycket väl kunna ha i en annan NHL-klubb och det skulle definitivt kunna få fart på hans, på hans produktion och hans spel som helhet tror jag för att det är nog en, en, en roll där han får mycket självförtroende i om man har den rollen och då växer även hans spel i 5 mot 5 så, så det skulle vara fint för hans egen personliga del tror jag att kunna byta miljö för han har ju varit Ja, men inte fått kanske det här, fått att stämma riktigt, fått stabilitet under en längre tid i sitt spel och det kanske han skulle kunna få i en, i en ny miljö då. Mm. Kort Patrik, håller du med där? Jag tror att Gossespel skulle kunna lyckas bättre i Devils. Nej, jag tror kanske inte att han skulle lyckas bättre i Devils men jag tror att han skulle få chansen att lyckas mer i Devils än vad han kommer ha i Philadelphia här kommande år. Mm. Så tänker vi göra ungefär. Okej. Patrik, jag funderar lite grann kring Voracek här. Vi vet ju att Philadelphia börjar ha ett ganska brett lag på forwardsidan här och Voracek har ju hoppat från första till andra och tredje till och med spelat några matcher i fjärde femman här. Skulle inte Philadelphia Flyers klara sig väldigt bra utan Jake Voracek? Jo, man skulle nog faktiskt göra det. Nu är ju fortfarande Voracek väldigt bra i powerplay ska sägas och Där skulle han ju givetvis vara ett stort tillskott också för New Jersey Devils. Men jag är nog ändå inne på, trots eh, tragiska beskedet med Oskar Lindblom här, att, eh, att Philadelphia har bredd och spets nog att eh, fylla upp ett eventuellt tapp av eh, våra check. Och eh, ja, hans kontrakt skulle man ju faktiskt också behöva bli av med, så... För Philadelphias del så, så ser jag inte att man skulle egentligen bli ett ja, betänkligt sämre lag bara för att man bytte bort våra check. Så, så viktig är han inte nu längre för klubben. Nej. Hur tänker du där David? Voracek snittar ju 16 minuter och 39 sekunder per match här. Är Voracek en spelare man kan klara sig utan eller? Ja, det skulle man nog kunna göra lite som du inne på att man har fått offensiv utveckling på till exempel en spelare som Travis Connect i den här säsongen som, som har gått fram och gjort skillnad och det har varit väldigt bra då för, för Philadelphia såklart så att eh, bättre nu att man skulle kunna ha sig utan honom än för ett par år sedan då man väldigt, skulle jag säga, ganska beroende av våra sex spel mm. eh, men han bidrar fortfarande så att eh, ja, visst man skulle klara sig utan honom men det känns lite på ett vis kanske lite fel då att släppa en sån spelare i, i den fasen just nu den här säsongen kanske när Philadelphia ändå kanske då är på väg mot slutspel och skulle kunna göra avtryck där så att ja det är väl lite hur man ser på den här säsongen också då och, och vad vårt check kanske kan prestera i en sån miljö, en slutspelsmiljö det tror jag han skulle kunna vara ganska bra faktiskt mm. 
Jag börjar känna mig ganska nöjd med mina frågor. David, är det någonting du vill tillägga i den här diskussionen? Nej, jag känner mig tillfreds. Mm, Okej, okay. Patrik, har du någonting mer du vill säga? Nej, jag har ett tydligt besked att lämna inom ja. kort. Bra, men då tycker jag att du får nästan börja och lämna det beskedet då, Patrik. Du sitter framför brasan här, du är redo för julen. Och den stora frågan, får Voracek och Ghost fira jul i New Jersey eller Philadelphia? Ja, nu är det inte jätte, jättelångt emellan så det kommer inte bli någon jättelång flytt. Men jag trycker på gröna knappen och jag motiverar det för mig själv genom att jag tänker på spelare som Farabee och Frost och även många andra stortalanger som kommer behöva ha nya kontrakt här. Att det kommer vara lite surt att sitta och trycka på våra checks kontrakt här år. Framförallt år tre och fyra när PKs har, har gått ut så... Det blir lite tungan på vågen här och i och med att man får in två nya backar här så ser jag dessutom kanske en potentiell trade med någon av befintliga backar i övrigt här som jag kan komplettera upp forward-sida med om jag skulle känna att det behövdes framöver. Så ja, det känns lite tokigt och galet men jag trycker på gröna knappen och känner mig wild and crazy. Ja, härligt. Hur eh, tänker du då, eh, David, när du sitter framför flammornas sken? Ja, efter noga övervägande och jag kanske även tar en liten eh, sipp på min eh, långlagrade whisky där framför brasan. <laughs> Funderar länge och väl på hur jag ska agera. Men till slut så väljer jag att avböja eh, och det motiverar jag med att jag den här säsongen så känner jag att Philadelphia har någonting på gång. Eh, Vi har coach Vigneau som, som brukar kunna göra stor skillnad i sin första säsong i sina nya klubbar i slutspelssammanhang. Eh, och jag känner att Piki Subban i det här läget och det här skedet av hans karriär och framförallt den här säsongen så som han har presterat känns som ett riskmoment att ta in som en, som en värmning den här säsongen. Jag tror också att han är en spelare som, som såklart tar ganska mycket utrymme och plats i sitt lag och eh, en värmning som, som, som skulle göra ganska förändra kanske gruppdynamiken en del i det här skedet av säsongen. Så att eh, jag skulle därav trycka på den röda knappen här. Ja, spännande. Då fick vi nu förra gångens dilemma så var ni inte överens heller här. Jättekul. Jag är nog inne lite grann på på din analys där, Kvicken. Det känns lite grann som att if it's not broken, don't fix it. Det här laget går ganska bra nu. Vi har också varit inne på att Lindholm är borta nu. Kanske dumt att göra sig av med ytterligare en forward. Pikasuban är lite grann av en chansning. Sen får vi inte glömma bort att Jake Voracek är en stor ledare i det här laget också. Han har också en spelstil som jag tror passar i tajta slutspelsmatcher ganska bra. Tänker vi speltiden där så har den gått ner ganska mycket för Jake Voracek 16 minuter och 39 sekunder. Samtidigt så ska vi veta också att Vignon matchar sitt lag ganska Eh, jämnt här så att jag tycker inte att det behöver säga så pass mycket så att eh, av de anledningarna så skulle jag också säga nej till det här tradeförslaget även om det är ett intressant förslag såklart mm. Ja, nej men eh, jag förstår er och eh, jag kan väl hålla med er också delvis men jag tänker just På sikt så skulle det vara ganska skönt att inte sitta på den där Voracek-kontraktet. Det var lite det som, som blev avgörande. Och när man blir övertaliga på backsidan här så har man faktiskt ganska bra backar som man skulle kunna byta mot en, en forward som går in och gör någonting i truppen. Men jag håller med er i det ni säger. Don't fix, don't fix it if it's not broken och så vidare. Så mm. 
Ja, ja, men det, nej, det, är en, men... det är en korrekt analys du gör. För att kolla man på uh, Flyers cap-situation här. Alltså om två, tre år så kommer det hända ganska mycket. Och uh, frågan är ju såklart vart befinner sig Jake Voracek då? Och vad betyder det för det här laget? Så att, uh, jag tycker inte att du är ute och cyklar på något sätt. Nej. Ja, men spännande dilemma, Olof. Och uh, det var faktiskt uh, tuffare än vad det brukar vara, tycker jag, den här gången. För det kom så oväntat. <laughs> Ofta när vi, när vi ställs inför de här dilemmarna så, så känns det som att det är saker som ja, men ändå känns aktuella och uh, görbara. Men det här kom lite från sidan och uh, jag blev ställd mot väggen här. Det var tufft, eller hur, David? Ja, verkligen. Det var ett riktigt kul dilemma. Som sagt, oväntat då. Det skulle vara väldigt spännande om Subban bytte klubb här igen den här säsongen redan. Så att, ett, ett spännande val. Mm. Ja, men tack för, tack för det här dilemmat, Olof. Då har vi kommit till sista segmentet för den här veckans podd och det är inget mindre än fantasykollen och den här veckan är det du David som håller i spakarna så jag säger varsågod. Ja tackar och den här veckan tänkte jag att vi skulle kika på en del av statistiken och spelarprestationen som, som vissa ligor betyder ganska mycket och då pratar jag om powerplay-spelet och powerplay på poäng. Och där har jag några spelare som, och tips på spelare som, som har gått framåt avsevärt den här säsongen i sin powerplay-produktion och som man kan hålla lite extra öga på av den anledningen. Och jag skulle gärna höra vad, vad ni säger om de här spelarna och deras powerplay-prestationer. Mm. Och om vi börjar med St. Louis Blues så, så har jag ett exempel på en spelare som, som i år har en, en helt annan produktivitet både i 5 mot 5 men framförallt i powerplay-spelet. Och då pratar jag om David Perron som i fjol hade 14 powerplay-poäng på hela säsongen och i år redan upp i 17 i den spelformen. Så här har vi en spelare som, som presterar väldigt bra just nu och också matchas väldigt mycket i powerplay. Han är en tydlig roll i första powerplay i St. Louis och som deras powerplay har spelat väldigt bra stundtals. Hur ser ni på Perron den här säsongen? Han har väl varit väldigt bra. Uh, han har väl uh, gjort en hel del game-winning goals också, tror jag. Så att, uh, och han är en underskattad spelare. Jag förstår att uh, St. Louis gillar honom. Och uh, jag tycker det är en, uh, ett väldigt sneaky tips du kommer med där, David. Så att, uh, nej, Peron, uh, bra spelare, viktig spelare för uh, St. Louis. De satsar på honom. Och uh, ja, men det är kanske läge att träda till sig honom då, då. Ja, det känns ju som att han verkligen har fått chansen att ta en ännu större roll här i år nu i och med Vladimir Tarasenkos olyckliga skada. Så jag ser i alla fall att Peron kommer fortsätta få lika stora möjligheter som han har haft hittills den här säsongen att fortsätta producera i powerplay framöver. Om, om det enda som skulle kunna tala emot det egentligen det är om St. Louis gör en oväntat stort drag här inför trade deadline eller så men jag ser väl inte riktigt den typen av spelare som finns på marknaden kanske som skulle gå in och, och ta en första PP-roll i St. Louis. Så aj, jag, tror, jag tror faktiskt att Peron kommer fortsätta att leverera. Kanske inte riktigt på den här nivån att han landar på uppemot 40 powerplay-poäng. Det är väl lite att ta i kanske, men han kommer fortsatt vara väldigt bra i den spelformen. Och aj, jag är lite förvånad ändå över hans explosion i fantasyvärlden den här säsongen. Jag såg det inte riktigt komma i alla fall. 
Nej, nej det är de GMs som plockade på honom eller kanske till och med dräftade honom sent och har gjort en, en riktig stil hittills. Så att, eh, grattis till dem får vi säga. Ja, han var nog odraftad i de flesta ligorna tror jag. Ja, det tror jag med. Eh, och vi går vidare med en spelare som också har gått framåt stort både i spel 5 mot 5 men också i powerplay-spel och då pratar jag om eh, lacrosse-kungen Andrei Sversnikov som ju förutom att, då att han har gjort två såklart väldigt läckra eh, mål i den lacrosse-epitetet som faller under det begreppet så har han gjort i år då 14 powerplay-poäng kontra 5 eh, i fjol på hela säsongen så att här har vi en spelare som har fått en helt annat förtroende i den spelformen och har fått en utväxling i leverans där också. Så, så Sversnikov är ju på riktigt verkar det som den här säsongen och det visar sig också i powerplay-spelet där han, där han bidrar stort. Ja, men här snackar vi ju ändå om en, en stjärna. Alltså det här är ju en spelare som ska man trada till sig honom då måste man ge upp någonting riktigt bra för Sversnikov är definitivt på riktigt och det finns en anledning till att det var snack ganska länge om ifall han eller Rasmus Dalin skulle gå etta i draften innan, ja, innan Sversnikov föll av lite efter ett blekt JVM och sådär. Men här har vi en, en stjärna i ligan som, som kommer lysa starkt i många år framöver så har du möjlighet att ta in Sversnikov i ditt fantasylag så... Så ska du vara lycklig, även om det bara är för den här säsongen. Om det dessutom är en keepersliga, då, ja, då är hans värde nästan så högt som det kan bli, tycker jag i alla fall. Vad säger du, Olof? Ja, nej, jag håller med. Eh, snabb fråga. Eh, om vi ser inför Fantasy Draften nästa år, draften i Sveshnikov eller Doggy Hamilton först då? Ja, jag draftar ju absolut Sveshnikov före Doggy Hamilton. Inget tvekan mm. om saken. Nej, jag är samma där. Jag tror att Sversnikov nästa säsong kanske kan vara upp och nosa på ja, men 90 poängsnivå om, om du vill se riktigt väl, faktiskt. Ja, det Nej, tror jag, jag också. Det stämmer. Sversnikovs kurva pekar ju rakt uppåt och Doggy Hamilton har haft en jättebra säsong i år och kan väl säkert eh, göra en bra säsong nästa år också. Men jag har svårt att se att han kommer att ta ytterligare, ytterligare steg. Jag tycker ännu mer relevant frågeställning är liksom mot eh, övriga stjärnforwards i ligan. Om vi tänker så här Sversnikov eller Gudrå vem, vem draftar du först nästa år då Olof? Ja men jag gillar Gudrå så jag tror att du vet mitt svar där <laughs> Ja men du då, du då David? Nej jag är inte riktigt lika given där, jag är ju ganska såld på Sversnikov faktiskt, i och med att han bidrar också med i andra kategorier i fantasy han tacklas en hel del och skjuter mer än vad Gudrå gör så att jag skulle nog nästan gå på Sversnikov faktiskt Och jag säger så här Olof Sversnikov, Sversnikov eller Taylor Hall draften nästa år Oj, då vill jag nog nästan utvärdera och se hur det går för Taylor Hall den här säsongen. Plus att jag vill veta vart han spelar nästa säsong. Så Din, ja. ja, men måste jag bestämma nu, ja, men då tar jag nog Taylor Hall igen ändå faktiskt. Ja, okej. Okay. Ja, jag tror jag och David är lite högre gällande Sversnikovs fantasyvärde här än vad, än vad du är. Ja, det Olof, känns jag är... lite så va? Ja, jag är nog nästan inne på att Sversnikov är en eh, spelare som är att toucha första rundan nästa år i draften. Första, åtminstone andra rundan i de flesta drafterna. Och eh, då snackar vi ju jämförbara spelare som typ Mitch Marner och så. Och eh, ja, är, är jag ute och cyklar David eller håller du honom lika högt som jag gör? 
Nej, jag håller nog väldigt högt också. Det ska bli spännande att se hur han, hur han liksom, den här fortsätta slutdelen av den här säsongen om man kan fortsätta hålla det här poängtempot. För då, då är jag ganska säker på, på honom inför nästa draft-säsong eh, här. Vart jag ska, att, att, jag ska, att jag kan plocka honom tidigt. Så just att få se att han kan leverera stort under en hel säsong. Det, får han ihop det nu redan den här säsongen då är jag tämligen säker på att han kommer gå tidigt nästa säsong. Men en första mm. runda är väl ändå att ta i. Nu kryddar vi väl ändå lite väl. Ja, ja, men först- Mitch Marner, Johnny Goodrow Det är ju sådana här spelare som är att toucha på På första rundan Och jag håller Sversnikov där någonstans Det gör jag faktiskt mm. Hade du ytterligare något exempel på Powerplay-experter där som du har ja, hittat då? Ja, men det hade jag faktiskt Och här har vi en spelare som vi har På tal om att toucha, som vi har nämnt Ett par tillfällen här i det här avsnittet Och det är Ivan Provor och vi fyller där Flyers Som i fjol gjorde två Powerplay-poäng Ynka i år redan är uppe i 11 i den spelformen. Och hans fantasyvärde dras ju upp, skulle jag säga, enormt om han kan fortsätta vara den ledande första backen i Powerplay i Philadelphia. Eh, vilket han just nu i alla fall är. Så, så grattis till er som har dräftat prover tycker jag hittills den här säsongen för han har haft en väldigt fin säsongsupptakt och kan han fortsätta ha den här rollen så, så tror jag han kommer landa på en fin poäng som han är alltid sedan och Han är också en spelare som, som bidrar ganska stort i andra kategorier som blockade skott exempelvis. Så, så vad tror ni om Provorovs fortsatta säsong här? Kan han hålla det här poängtempot och även bibehålla rollen i powerplay? Ja, det beror ju på vilken roll som du säger han får i powerplay. Får han behålla sin roll i powerplay så, så kommer han att ha ett stort fortsatt fantasyvärde. Förlorar han den så kommer värdet att gå ner men han kommer också precis som du säger att fortfarande vara en relevant fantasyspelare med tanke på att han spelar mycket, han gör ändå poäng, han tacklas och han skjuter och, och blockar också så att, eh, ja, vi får se helt enkelt. Ja, jag är nog inne på att det här är lite av en eh, Victor Hedman light åtminstone i början här nu att eh, det tar lite tid för den här typen av allround stora bra backar att eh, verkligen komma in i ligan men Vi såg ju när Victor Hedman faktiskt fick chansen att ta över Tampas Powerplay 1-roll här så, så exploderade han ju även rent poängmässigt. Nu är ju prover av yngre än vad Hedman var när det lossnade för honom. Så ja, jag ser framöver ändå att, att prover kan vara ännu mer värdefull och jag tror nog ändå att han kommer få behålla den här rollen i Philadelphia framöver. Det tror jag faktiskt. Så ja... Det var ett snyggt stil för de flesta som draftade honom för han föll ganska långt i årets draft jämfört med hur det såg ut förra året till exempel. Hur såg det ut i övrigt där David? Hade du ytterligare något namn eller? Nej det var faktiskt de tre namnen jag hade tänkt att ta upp här så, mm. så att jag känner mig nöjd med min genomgång i alla fall. Här. Jag skulle snabbt vilja flika in här om man nu är på jakt efter powerplay poäng så är Keith Jandel en spelare som värderas lite längre ner av backarna men som är oerhört duktig i powerplay. Han ligger på 15 powerplay i år och gjorde hela 39 powerplay förra året där så att det är en spelare som man kan rikta in sig på om man är i stort behov av powerplay poäng. Ja, ja, men då har vi fyra bra namn att eh, rikta blickarna mot i lite olika typer av kategori här om man behöver förstärkning på powerplay-produktionen. Innan vi stänger fantasy killar så har jag gjort eh, två trades här i veckan som jag tänkte bolla lite mer vad hur ni tycker att jag presterade och så. Eh, är det okej okay, eller? Ja, absolut. Ja, I våran liga som vi spelar i så känner ni ju redan till det att där... Eh, 
Där tog jag lite av en chansning och, och eh, tradade bort Taylor Hall här efter miljöombytet och i utbyte för honom fick jag Mitch Marner och jag tänkte bara säga lite hur jag tänkte där innan, innan ni får se vad ni tror och tycker att eh, jag ligger ju Jag ligger på en slutspelsplats i våran liga men jag tycker att jag har en trend som är positiv och jag ser Taylor Hall som en spelare som har ett högre tak än Mitch Marner. Men däremot så ser jag Mitch Marner som en säkrare spelare som ändå producerar poäng i rullande bandtempo så att säga. Men ja, ni vet ju att Mitch Marner inte är någon personlig favorit för mig överhuvudtaget utan anledningen till att jag kikade på och byta bort Taylor Hall här är att jag ser jag blev, jag blev lite besviken när det blev Arizona han gick till i och med att jag draftade honom i första rundan också ganska sent så så är han en viktig spelare för mitt lag och när det började ryktas om trades här och det var liksom Colorado och det var Boston och sådana här spännande lag liksom som var på pappret så, så såg jag ändå att hans offensiva produktion Hade potential att explodera verkligen. Men nu när han hamnar i Arizona som är ett defensivt inriktat lag så, så ser jag väl att han kommer fortsätta producera runt point per game pace som han gjorde i Devils. Men han har ett högre tak tycker jag än vad Mitch Marner har. Och Mitch Marner är dessutom en assistkung eller vad man ska säga. Han, han gör inte jättemycket mål även fast han gjorde två här om natten. Så, så min tanke där det var att... Jag är ganska nöjd med mitt lag. Jag ser Mitch Marner som ett lite säkrare kort men att jag ger upp lite grann i, I tak då på Taylor Hall som jag tycker är lite högre. Vad säger du om den här traden, Olof? Ja, men jag tycker du gör en jättebra trade där och Taylor Hall har ju visserligen gjort nästan 40 mål en säsong här, MVP-säsongen. Men han är ju ingen utpräglad målskytt heller i grunden tycker jag utan han är också en assistspelare och... Jag är helt säker på att Mitch Marner kommer ha gjort fler poäng än Taylor Hall när den här grundseriesäsongen är slut och det är stor skillnad på att spela i Toronto jämfört med Arizona som du är inne på. Arizona ett ganska defensivt inriktat lag, Toronto ett mer offensivt inriktat lag som lyfter lite grann nu också efter en knackig start så att det är bara att gratulera en jättebra trade till dig. Ja, jag är inte riktigt lika säker som du på att jag har gjort ett uppköp här men vad säger du David om den här traden? Nej, jag håller med Olof där. Jag ger dig stort beröm för den traden för att jag tror precis som ni är inne på att Taylor Halls offensiva värde visst han kanske kommer producera lite bättre i Arizona men jag tror definitivt inte att det kommer skjuta höjden med tanke på det defensiva spelsätt de har. Och Mitch Marner i, I Toronto det, det är nästan på en garanti tror jag framåt här så att jag tycker du gör en väldigt bra trade. Det känns också som att pratar vi powerplay-spel så känns ju Torontos powerplay Lite vassare och Marner i powerplay-spel är tycker jag en, en bättre powerplay-spelare kontra Taylor Hall. Så där får du ju lite gratis poäng också man kan säga så. Då. Så att, nej, jag tycker du gör ett jättebra val också. Mm. Ja, vi får se. Jag, jag är ju inte jättehög på Mitch Marner generellt sett. Men ja, tiden kommer att utvisa. I eh, Keeping Carlson-ligan som jag är med i så gjorde jag också en trade här i veckan och den känner ni ju inte till så här kommer ni säkert bli lite tagna på sängen men eh, jag ska säga hur jag tänkte där och eh, traden som jag gjorde i alla fall det var att jag bytte bort Elias Pettersson i utbyte för Jonathan Huber då och eh, innan ni får lämna ert omdöme på den här traden så ska jag säga lite hur jag tänkte där att jag hade fem stycken renodlade centrar i laget och eh, 
mycket. Det finns två centerplatser och två utilityplatser så som mest kan jag matcha fyra och jag, jag ställdes inför det valet ganska ofta. Åtminstone en dag varje vecka att jag var tvungen att bänka en av mina centrar och eh, jag har centrar i den ligan som, som eh, ingen av dem är, är droppable. Alltså, det är inget som jag kan släppa bara utan att byta bort. Så Ja, jag kikade lite mot Elias Pettersson för jag vet att han har ett högt fantasyvärde och eh, behövde få in en bra vinge och det landade i att jag fick till med Jonathan Huber då ändå som, som känns som en st- riktigt stabil poängproducent på lite samma sätt som, som Mitch Marner faktiskt bara att jag gillar ju kanske Huber då bättre. Eh, Elias Pettersson är ju ett stort namn så det är klart att det är ett tungt tapp för mitt lag men eh, vad säger du om den här traden David? Du tycker du att jag gjorde rätt eller är det dumt att chansa på att byta bort en stor stjärna som Elias Pettersson? Det är klart det kan vara en chansning men med tanke på att du drog bakgrunden och det laget du hade och din, din komposition av det laget du hade så tycker jag du är rätt här. Jag skulle säga att rent poängproduktionsmässigt så tycker jag att Jubedo och Elias Pettersson och Jubedo är ju hittills före Pettersson också i den här säsongens poängliga och båda, båda två spelar i en miljö där de får chansen att producera väldigt mycket poäng men jag tror ju att Florida känns som att de kommer hålla den den fasen och den, den hastigheten i sin poängproduktion och göra väldigt mycket mål även framåt här. Jag ser att Vancouver kanske kan vara lite mer upp och ner ändå. Så att, jag tycker att du gör ett väldigt bra val här. Det är möjligt att Elias Pettersson kommer göra lite mer mål. Jubberdå är en ganska tydlig framspelare. Mm. Så det är väl det möjliga frågetecknet. Men, men med tanke på, på det laget du har och vad du skulle kunna, vilken forward du kanske skulle tänkas få så tycker jag att du gjorde det väldigt bra här. Mm. Vad säger du Olof? Jag vet ju att du gillar Huber då som hockeyspelare väldigt mycket men rent fantasymässigt tycker du att jag gjorde ett misstag här eller, eller kan det bli något? Alltså jag gillar inte Huber då, jag älskar Huber då och jag instämmer också här, jag tycker det är ytterligare en väldigt bra trade av dig och jag är mer säker på att Floridas offensiva produktion kommer att fortsätta under hela säsongen här. Elias Pettersson har ju en given position i, position i Vancouver men jag ser ändå att det är ett lag som kan trenda neråt lite grann i slutet av säsongen här och vi såg ju också hur Elias Pettersson gjorde det förra säsongen så att jag tycker det är fortsatt en bra trade där och Huber då, han är ju fastnaglad vid Barkov och det känns som att de är två torn som rör sig över isen liksom som två torn rör sig över trackbräde så att och jag, jag tror jag är ganska säker på att Huber då kommer att sluta på mer poäng än Pettersson här också, han är ju i en grym form nu också, han har gjort tio poäng på de tre senaste matcherna så att nej men det, det är bara att gratulera till ytterligare en bra trade Ja. ja, men det känns skönt att jag får en lite självförtroende boost av er kille här för två trader som jag ändå var lite orolig för. Men jag hoppas, Olof, att Jubedo eh, kommer att röra sig lite mer fritt på, på hockeyplanen än vad Tony gör på ett schackbräde. Annars så, annars så har jag problem. <laughs> men, eh, ja, men då har vi snackat lite fantasy över den här veckan. Så då tackar vi David för ett eh, bra tips här om Powerplay-producenter och stänger veckans fantasykoll. Och då är det dags för oss att sy ihop säcken för den här veckan killar. Eftersom att det är julafton imorgon när de flesta av er hör det här så tänkte jag höra hur era respektive julaftna kommer att se ut här. Det kan väl vara mysigt att höra. Om jag börjar med dig Olof, vad ska du göra imorgon då när de flesta hör det här på julafton? 
Ja, jag ska faktiskt iväg till Umeå och hälsa på min syster med familj. Vi ska åka alldeles strax här och sova över där. Så att i övrigt så blir det en ganska lugn jul med familjen så där och jag har inte särskilt mycket planerat vilket känns jätteskönt. Åka längdskidor ska jag göra under julen, det är mitt, mitt stora mål. Mm. Inga utförs? Nej, inte, inte här i Skellefteå i alla fall. Jag ska åka till Alperna eh, över nyår och då kommer det bli lite bräda men eh, just nu är det längdskidåker som gäller och eh, jag kommer att eh, svansa omkring lite grann på Mellandalsrean här och se om jag kan hitta något nytt eh, skateskidsätt här som jag har kikat lite grann på. Ja, ja men det låter skönt och jag håller med dig där om att en lugn jul är ju härligt alltså, så att man får... Bara njuta av trevligt sällskap och ladda batterierna lite grann. Hur, hur ser det ut för dig David? Vad kommer du göra på julafton? Det kommer vara ganska lugnt för min del också. Jag kommer fira med dels min familj och sen även min tjejs familj som också är hemmastad här i Mariestad. Så att det blir liksom korta och smidiga avstånd att förflytta sig fram och tillbaka lite grann. Så att enkelt och mysigt och trevligt hoppas jag och tror på. Så mm. sen i mellandagarna kommer jag resa upp till Leksand här så att Är det någon som sitter på en, en biljett till Leksand Brynäs så, så vet ni vart ni ska vända er den 28 där. För jag letar förbrilt efter en sån kan jag säga. Oh ja, men där borde vi kunna få ett napp. Hör över till David, antingen via våra sociala medier eller på mejladress info.veckansnhl.se för inte vill vi ha en David Kvicklund i Leksand utan att kunna se matchen. Det vore ju för tråkigt, eller hur? Ja, det tycker jag i alla fall. Den, den har varit slutad i många månader och jag är, jag är beredd att sträcka mig ganska långt, kan jag också lägga in. Ja. Ja, det är ju en ynnest också. Om, det, om ni har köpt ett par biljetter och så är det någon i, I kompisgänget eller familjen som, som bangar i sista sekund så är det ju en ynnest att få sitta bredvid Sveriges bästa hockeyfrågesportskreatör David Kvicklund och snacka hans favoritlag Leksand under en hel match. Så ja, hör av er till, till David, det kommer bli kanon. Och ja, i våran familj här så kommer vi ha julmat i en lokal som min lillesyster har rekat och bokat. Vi brukar vara ganska många kring jul så jag räknar med att det blir så även i år. Och efter ja, lokalen och maten så sprids vi åt åt lite olika håll men det kommer vara en del som följer med oss hem till Knivsta här för lite julmys. Så det ser jag verkligen fram emot med... Ja, släkt och, och, och vänner och, och, och lugn och ro. Men då finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Och den här gången så säger vi ho, ho, ho och god jul! God jul! Ho, ho, ho.